1: O ponto de partida para este encontro foi Mega Ferreira e a Minha Lisboa, o Castelo, o Tejo e tudo. Ela fez a produção editorial deste livro, mas o que viveu nestes anos com um homem que abriu os horizontes da cidade e do país não se formata em páginas. Por muitos volumes que essa coleção pudesse ter. Mulher generosa e conciliadora, vê o melhor em cada um dos seus muitos e diversos amigos. Não gosta de desiludir ninguém. Uma otimista, mesmo que a vida já lhe tenha pregado algumas partidas partidas de amigos, partidas de saúde as fintas com que temos de viver. Gosta particularmente de velhos e de crianças pequenas. Mãe de dois filhos que foram à sua vida muito bem preparados. Facilmente arrebatada por ópera e o balé que frequentou e gosta muito de patinagem artística, desliza na vida com rapidez e ao mesmo tempo subtileza, não falha prazos, é metódica e precisa andou na escola alemã não pode ser por acaso os elogios que lhe fizeram não cabem aqui é verdade, já lhe vou perguntar se um dia quer ser lembrada pela sua obra ou pela mulher que é escritora, romancista inúmeros livros publicados uma capacidade de trabalho inigualável Passou pela rádio, pela imprensa, muito nova no Independente, depois o Expresso, com um estágio pelo meio na Time em Nova York. Criou e dirigiu A Egoísta, uma das revistas portuguesas mais premiadas de sempre. Uma das autoras do podcast, um género de conversa, muito rápida no raciocínio acutilante, um sentido de humor que nega. É ela a primeira leitora de muitos escritores de renome. Seremos nós os seus leitores quando publicar uma biografia muito aguardada. A escritora e jornalista Patrícia Reis, 52 anos, hoje não fala com ela, aqui na Antena 1. Olá, Patrícia.
0: Olá, Inês.
1: Partimos do livro A Minha Lisboa, o Castelo, o Tejo e tudo, e vamos rio acima. Uh, como é que se eterniza um visionário como Mega Ferreira?
0: Mantendo o amor que se tem por ele, eu acho. A minha relação com o Mega foi longa, muito longa. Nós conhecemos em 88.
1: Portanto, 10 anos antes da 10
0: anos antes da pois Eu fiz a pesquisa que deu origem ao primeiro documento que ele escreveu sobre a, sobre a cidade imaginária. E, e era um homem incrível, era um, era um homem brilhante, era um homem com uma cultura geral, era um homem, era um algo, porque se interessava por tudo, tinha essa imensa generosidade de se interessar pela comida, com o mesmo interesse com que se interessava por uh, as quatro últimas canções uh, 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 de Schubert. Um, ou Pelo teatro, mas, mas também pela pela arquitetura Adorava arquitetos, adorava a construção A coisa edificada Eu acho que, sobretudo, ele adorava ideias Era um escritor muito prolífero Ele tem mais de, deixa mais de 40 livros Que uh, estão aí, por favor, leiam-no um, e, e, claro, foi um dos encontros mais importantes da minha vida foi. Indo ao encontro desse tudólogo No
1: outro dia, num filme... Uh... Alguém dizia, cultura é assimilação.
0: Ele era um homem que assimilava. Sim, tudo. Tinha interesse pela vida, sabes? Tinha gosto na vida.
1: Irgaste alguma coisa dessa
0: tudologia? Aprendi muito com ele, como imaginas. Aprendia sempre muito com ele, em em cada conversa, em cada almoço. Nós almoçávamos regularmente. Ele... Era um homem disponível para a vida. E as pessoas, na verdade, estão pouco disponíveis para a vida, porque arriscam pouco. Ele não tinha medo algum de arriscar, fosse lá o que fosse. Se a ideia fosse boa, então vamos. E era um entusiasmo, um empenho, uma intensidade. Não conheço muitas pessoas assim, sabes? Muitos de nós tratávamos por mestre, e é justo que assim seja. Uh, tens esse, esse sentido de risco e essa disponibilidade para a vida, Patrícia? Hoje tenho bastante mais do que, do que tive durante muito tempo. Em, eu hoje estou em... num bom sítio, estou num sítio feliz, estou num sítio calmo, estou num sítio bom. Tenho um bicho cá dentro de vez em quando o bicho sai e a coisa que se chama eu... a inquietação, que se chama inquietação e que se chama o que é que vou fazer a seguir porque eu faço tantas coisas e já fiz tantas coisas diferentes que eu não sou só uma coisa. É? E isso é muito bom Não ser só uma coisa, é, ótimo, claro. Não é? claro Mas hum, mas sim, eu, eu tenho um grande amor pela vida um grande. Em que momento, falávamos de riscos Em que momento terás arriscado mais? Eu acho que arrisquei muito Quando larguei os jornais, os jornais no sentido tradicional E criei uma empresa para trabalhar precisamente para a Expo 98 E estamos a falar em 1997 esse foi um grande risco. E foi um bom passo. Foi um ótimo passo. Olhando para trás, eu não me arrependo de nada. Tive momentos horríveis. Tive momentos em que não havia dinheiro para nada. <risos> Tive momentos em que, como é que vamos fazer isto, não é? Mas acho que isso é o sal e a pimenta da vida, de alguma forma. Portanto, olhando para trás, esse foi um grande risco, mas foi um risco que compensou muito. Depois de se correrem alguns riscos, também se perde o medo, não é? Sim, mas sabes, o medo, o medo é uma fronteira incrível não é? o, medo é, o medo existe para te dizer Olha, se calhar ali tu não queres ir Depois tu tens que decidir Se queres de facto ultrapassar esse medo ou não Porque tudo aquilo que tu fazes é a escolha tua Eu estou numa fase da vida em que quando as pessoas se queixam muito E culpam outros ou culpam o alinhamento planetário Eu penso sempre Não, a culpa é sempre tua A escolha é sempre tua, não é? Portanto, ultrapassar os medos é uma coisa que tu escolhes, não é? Pois há uns que consegues e outros menos, não é? Quem quem
1: era a jovem de 18 anos? Talvez 18, quando foste parar ao independente,
0: quem era essa miúda? Era era uma miúda? Não, era completamente uma miúda, lingrinhas, franzina, que não sabia falar ao telefone, não tínhamos telefone em casa e... Eu queria muito, sabes, queria muito, queria muito viver a mesma aventura do Tintin. Queria ser o jornalista como o Tintin, sabes, queria muito contar as histórias dos outros, apurar a verdade como se a verdade fosse uma única coisa, não é? Pronto, depois tu aprendes que a verdade não é uma única coisa. É tridimensional, às vezes, é o mais. Um, queria, e queria escrever, eu queria sobretudo escrever, que tinha que arranjar uma profissão onde escrevesse. Porque eu só me entendo pela palavra escrita e aliás nunca fui para a televisão Porque sempre disse Não, eu sou, eu sou da escrita E a escrita melhora com o tempo quando, quando é que essa palavra Ganhou relevo
1: Relevância e relevo Quando é que ela se tornou importante Com que idade A palavra
0: escrita A partir do momento em que comecei a ler e a escrever É um poder incrível sabes O poder de tu fixares Qualquer coisa Seja lá o que for Uh, de poderes construir não é? E depois eu tenho aquela imaginação tramada De ter, eu consigo estar aqui contigo E paralelamente uh, Viver uma vida em que agora vem um terremoto E isto tudo E eu consigo imaginar isto tudo ao mesmo tempo que estou a falar contigo o Excesso de imaginação sempre foi um drama Que eu, enfim Ao qual eu tenho que sobreviver E as pessoas à minha volta também Mas Isa... Uh, o jornalismo não é a imaginação, o jornalismo é a verdade O jornalismo Factual, tem uma sim. técnica, o jornalismo tem uma seriedade e uma ética E uma deontologia que muitas vezes hoje em dia Enfim, uh, eu olho e penso onde é que, onde é que está uh, Onde é que está o jornalismo como eu o aprendi uh, mas, enfim. No fundo, tens o melhor dos dois mundos. Tens
1: esse lado jornalista factual e tens o lado, um outro lado da sim. escritora, onde sim. essa imaginação excessiva pode uh, canalizar-se e, e ir por aí.
0: Sim, sim. Então, um, e é, é, em criança já tinhas esse excesso sempre, de imaginação? Sempre tive, sim. sempre tive. Né? Há dois ou três boletins da escola em que, naquela parte em que, se, em que diz observações. Há dois ou três que dizem que a Patrícia sofre de excesso de imaginação. É bom, Por é exemplo, sofrer, é? bem muito desse... pequenina, quatro patinhos de plástico amarelos, uns patinhos normais. Patrícia, quantos patinhos estão aqui? Um patinho, dois patinhos, três patinhos, quatro patinhos. Quantos patinhos estão aqui? E eu respondi, depende. Depende do quê, Patrícia? Se algum patinho estiver grávido, pá, porque, <risos> porque depende, certo? Eu sei lá a condição física de cada patinho. Imagina que eram tudo patinhas e estavam todas grávidas. Não estava previsto na resposta. Não estava previsto. Portanto, um, sim, excesso de imaginação. É bom, é, é, bom, é ótimo. Uma
1: conciliadora nata. Disseram uh, dois homens que te conhecem bem, quase ao mesmo tempo, foi muito curioso. Uh, porquê? Porque o conflito não nos leva a nada? Nada.
0: Uh, rigorosamente, lado algum. Uh, uh, Eu não tenho nenhum problema com o conflito e se o conflito tiver que existir, então venha ele, vamos a isso. Se me perguntares é um sítio bom para mim, pessoalmente, não. Eu não sou uma pessoa de conflito, eu não sou uma pessoa de zangas, eu não sou uma pessoa de gritos, eu não sou uma pessoa de de vincar a minha posição e, e não ceder de forma alguma. Eu sou, de facto, uma uma conciliadora. Eu gosto e gosto de ser agregadora de pessoas, mesmo aquelas que eventualmente podem chocar, eu gosto que elas percebam que, afinal, até têm um território comum. E podemos concordar que discordamos, não há mal nisso Mas podemos concordar que discordamos Sem ser aos berros, é? e sem amuar Nós hoje vivemos um tempo em que se tu não concordares comigo não é Então estás contra mim E já não quer nada contigo E é justamente falar-te de, de, de o conflito não, evitar o conflito,
1: claro E o debate de ideias não é Porque o debate de ideias pode ser estamos muito... em crise, não é? O
0: de debate de ideias estamos Então não estamos, claro que estamos As pessoas hoje em dia não sabem conversar Porque têm muita dificuldade em ouvir o outro E eu tenho uma facilidade imensa em ouvir o outro. Eu sou capaz de estar uma hora calada a ouvir-te, sem qualquer dificuldade. Hoje, as pessoas precisam de ocupar espaço e precisam de se ouvir. É como se aquilo que elas tivessem para dizer fosse sempre mais importante do que aquilo que elas têm para ouvir. Ora, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que aprendo muito mais a ouvir do que evitar palavras Só pouco passo espaço E porque os sentimentos também estão muito extremados Ou tens
1: o amor e a concordância Sim, Incondicional é Ou tens o ódio é e o ódio também
0: incondicional Que é, é, é perigoso é. E as redes sociais vieram trazer isto tudo De uma maneira é, Exagerada Exacerbada, se calhar até é pouco uh, Estamos assim num período difícil Estamos num período difícil
1: A egoísta, para além dos teus livros De que falaremos a seguir Foi o teu projeto aquele que melhor defendeste? Sim, absolutamente falamos dele no passado? Não não sei,
0: olha, não sei Nunca sei Na verdade nunca sei Ao longo destes anos existiram diferentes momentos Em que se calhar é para acabar Se calhar não volta, se calhar agora suspende Houve uma altura em que suspendeu e, e, E depois voltou Portanto é... É um enorme privilégio e uma alegria fazer a Egoísta, e a Egoísta é uma revista que eu acho que, ao fim destes anos todos e destas edições todas, reflete bem o que é o país, reflete bem o que é o mundo, e isso é muito interessante quando tu pegas na coleção toda, não é? e tens uh, coisas incríveis e textos de pessoas que já cá não estão, e que são inacreditáveis, uh, isso é uma mais-valia, é uma alegria, portanto eu... eu Como estão numa fase do aceita que custa menos, (risos) faço assim. Se ela aparecer outra vez para fazer, que maravilha, que bom, que alegria. Se não aparecer, que bom, que alegria ter acontecido. Mas sentes que é um bocadinho tua é Ou muito tua É completamente minha é tenho uma relação... <risos> É possível <expulsiva risos> em relação à egoísta são um bocadinho Embora de... seja verdade que a egoísta beneficia da generosidade de muita gente Artistas, escritores, designers O próprio diretor da revista, o Mário Cis Ferreira e... ah, Tem é... sido sempre incrível Agora sim, é, é, um, é, um, é um filhote Dizes que que, que a egoísta
1: foi sempre refletindo o mundo, se calhar agora estando em suspenso, reflete esse mundo em suspenso também, Também, não é? Vivemos neste impasse, mas também será importante vê-lo refletido e pensado por por criadores. Vamos ver o que que acontece. O, O que fez a revista de tão especial foi justamente reunir sempre tanta
0: gente. Uh, com essa generosidade Sim, a generosidade das pessoas que têm colaborado com a é extrema Mesmo uh, Porque repara, um, no primeiro número ninguém sabia o que ia E ninguém me disse que não Porque confiavam em ti Porque confiavam em mim E isso é uma... tenho uma gratidão imensa Por esse gesto de generosidade Só que isso depois continuou Percebes? Continuo.
1: Uma pessoa com um excesso de imaginação, com uma revista nas mãos, é um perigo. É um perigo.
0: <risos> é um bocadinho. Uh, pode ser um bocadinho, não é? Uh, uh, se tu fores conversar com o Jorge Moreira na Norprint, que é a gráfica que imprimas a uh, egoísta, ele é capaz de te dizer que de vez em quando a Patrícia tem assim umas ideias mirabolantes, mas uh, tem que ser, vamos a isso. Quantos números tens ideia? 81, 82. Uh, eu não sou de números, não é? Mas são muitos. São muitos.
1: Vamos à primeira canção, já voltaremos à conversa Ora, tu escolheste Elvis Costello Com o Bert Bakara I Still Have That Other Girl
0: uh, que Patrícia, esta escolha? É um dos meus discos de eleição É aquele disco que tu podes ouvir Para sempre uh, Não é o registro típico do Elvis Costello É verdade Mas as canções são incríveis, os arranjos são maravilhosos E ele canta como ninguém Eu acho que tu precisas ter alguns valores seguros Sabes como comer um perna de pau Pronto, este disco é um perna de pau. Tu sabes ao que vais e é sempre bom. E é sempre gratificante. E não... E descobres sempre qualquer coisa. Como os claro. bons discos, obviamente. Como, como dizia um amigo
1: meu, é um bom exercício. Que discos levavas para uma ilha deserta? Este iria, este iria
0: comigo. A Melody at Night do Keith Jarrett iria comigo. Absolutamente. A Construção do Chico Buarque iria comigo. Uh, primeiro disco dos do Chutes e Pontapés iria comigo.
1: Porque eu sou desse tempo, não é? Pronto. Somos, vivemos intensamente esse, esse tempo do Rock Rendezvous, eu não aqui, sim. mas à distância. Uh, sim. Mas, mas sim, intensamente. Vira, intensamente. <risos> Vamos ouvir então. I have to say that we... A escritora e jornalista Patrícia Reis, hoje no Fala Com ela, a autora de dezenas de livros, As Crianças Invisíveis, Amor em Segunda Mão ou O que Nos Separa dos Outros por causa de um Copo de Whisky. Tens em mãos, uh, não te perguntei se podemos falar disto. Tenho disto? em
0: mãos a maior empreitada do ah, mundo. Podemos falar. Horrível. Uma biografia uh, com um nome. De uma mulher um... gigante. Ah? Minha gigante. É uma mulher gigante. É uma tarefa insana. É uma. Uma responsabilidade imensa É um susto, eu estou em pânico Estou constantemente em pânico E estou a empurrar com a barriga (risos) Porque é a Maria Teresa Horta E porque a Maria Teresa Horta Tem uma obra De mais de 60 anos É uma poetisa De mão cheia E não é a poetisa só do erotismo Gostam de arrumar A Maria Teresa nessa gaveta Eu não, eu acho que ela é uma poetisa ponto ah, e é uma ficcionista também imensa Basta pensar nas luzes de Leonor Mas a Teresa em si é uma personagem De uma enorme complexidade E o tempo que ela viveu também Porque ela nasce em 37 Portanto ela atravessa tudo não é? Ela, ela é uh, Interrogada pela Pida A Pida entra pela casa adentro Ela tem um cancro ela, ela tudo, aconteceu-lhe tudo Uhum. O início da vida de Teresa Parece um romance Portanto é uma responsabilidade muito grande E Eu, eu chegarei lá Porque eu quando digo que faço Faço mas, mas reconheço que Talvez Eu não Acelere como costumo acelerar Porque eu acelero tudo Foi um dos elogios que, que eu ouvi
1: de ti Que tu és muito rápida e agarras Sou. o trabalho Sou Uh, São muito
0: rápidas. Mas
1: este é um trabalho e tanto. Dirias que estás no início da travessia ou ainda não a começaste propriamente?
0: Ela nasceu em 37, eu estou no processo das novas cartas.
1: Então já, já andaste a, a alguma coisa? Sim, não? mas
0: ainda faltam 50 anos, percebes? <risos> <risos>
1: estás a perceber porque é que isto é tão difícil? Isso será para entregar quando essa biografia? Ai, não, não me
0: perguntes, vamos perguntar ao Rico Aceiro. <risos> não, não sei. Eu tenho grande esperança que a biografia possa sair para o ano Porque são os 50 anos do 25 de Abril Porque eu acho que a Teresa gostaria dessa data redonda Porque é também um momento em que se celebram 50 anos Da absolvição do processo das novas cartas Enfim, é uma data bonita E eu acho que liberdade é porventura a palavra mais importante para a Teresa E eu gostava disso Se isso vai ser possível Depende de ti. Depende de mim e depende também de, daquelas pessoas que me pedem como o Rui Coceiro. Não te importas de fazer para ontem? E, e eu faço. Muito bem. Uh,
1: és muito rigorosa, Patrícia, com o que se lê, quanto se lê. Uh, encaixas nos teus dias esse momento da leitura para além da escrita? Todos os dias.
0: Eu, eu não me deito sem ler. Nunca. Não sou capaz. Sequer. E eu leio um... Concentradamente, num sítio onde não há música, não há televisão e não há telemóvel. Portanto, aquele momento da ópera que eu ouvi dizer que se pode ouvir no bairro todo. Sim, pode, pode. é verdade. Não acontece conjuntamente com a leitura, não Mas acontece com a escrita. Pode parecer-me perturbador, mas acontece com a escrita, porque é o ritmo, sabes? Escrever tem essa musicalidade, não é? Tem um ritmo. E a ópera ajuda-me. E não é a ópera, é uma ópera especificamente, que Ah, é a Traviata. Que a minha obra de eleição. Eu, há imensas obras das quais eu gosto, obviamente, mas aquela aquela serve-me sempre, aquela não me desilude nunca. E Portanto... lês mais do que escreves ou escreves mais do que lês? Leio mais do que escrevo. Eu não escrevo todos os dias, nem nada que se pareça. Ah, mas... Não tenho essa disciplina. Mas, mas dirias... Eu não um escritor que... profissional. Sim. Não. Não, é, não posso ser um escritor profissional porque eu faço tantas outras coisas. Uh, que não, não é possível, não, simplesmente não é possível. Portanto, eu, eu para escrever tenho que roubar tempo de vida à vida para escrever. Portanto, eu sou uma colecionadora mental, a coisa vai entrando na minha cabeça, eu vou colecionando e colecionando, e depois há um momento em que já não dá mais e precisas de deitar cá por fora. Dirias
1: que estás a escrever agora ou não? Não, neste, não. neste momento estou a combater com esta ideia da Maria Tereza. Estou na luta. É é difícil viver nesse duelo. É né, um
0: um bocadinho.
1: Preocupa-te que os jornais sejam cada vez menos, que a inteligência artificial possa vir a escrever livros. O que diz a Patrícia otimista... Uh, Diz-te tudo
0: Pá, Eu vi a semana passada Uma publicação com um cartaz Que dizia É ótimo é ótimo para, para as pessoas que têm que são criativas E que criam conteúdos em inteligência artificial Porque assim os clientes têm que dizer Exatamente o que é que querem E na área dos conteúdos, como porventura saberás tão bem quanto eu Geralmente o cliente não sabe o que é que quer <risos> não, é? não sei como é que se vão safar com a inteligência artificial Provavelmente não vão mas preocupa-me, há coisas que me preocupam, que é, por exemplo, assusta-me que os miúdos pensem, ai ok, eu agora tenho uma inteligência artificial, dou 10 palavras-chave vou safar-me. e vou safar-me. Não é? E preocupa-me, tu estares a perder o vocabulário, porque estás a perder o vocabulário a uma velocidade inacreditável, porque as pessoas leem cada vez menos, quer dizer, leem muito nas redes sociais. Mas, não, mas é uma leitura rápida Não é uma leitura de concentração Portanto, a tua construção frásica está a simplificar-se O teu vocabulário está a simplificar E a música
1: já está a imitar essa ora, falta de vocabulário Ora,
0: lá está, vês? E, portanto vamos, assusta-me Sim, porque Isso pode assusta-me. ser perpetuado, não é? Assusta-me muito não é? Assusta-me quando os miúdos dizem Ah, mas esse autor é muito difícil E eu digo sempre Bom, não sei se é difícil para ti Se calhar não Se calhar tens que experimentar Não é? Mas os miúdos precisam deste incentivo para a leitura e é muito difícil, porque tudo está contra o livro neste momento. A velocidade da vida está contra o livro. A capacidade de concentração que tu tens hoje é cada a vez falta mais de foco, diminuta. Claro. Não é? E as pessoas estão multitarefeiras, estão, estão no, no telemóvel e no computador e tem a televisão ligada. Isto, este bombardear constante este ruído intenso não favorece a leitura de facto eu, eu, eu reconheço isso Porquê que, por que gostas de velhos e de crianças pequenas gosto dos velhos gosto das histórias gosto muito 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 gosto eu sou capaz de ficar o tempo que for Gosto de fazer perguntas, eu, eu sei, eu serei sempre jornalista, não é? gosto de fazer perguntas, gosto de perceber a história dos outros, gosto de perceber como às vezes a realidade ultrapassa a ficção e como isso é incrível. Não é? E os miúdos, os miúdos dizem coisas espantosas, os miúdos têm uma clareza às vezes, uma lucidez,
1: invejável. Como aquela miúda que pensou que um dos patinhos podia estar... A... Grávida. É, Grávida. Bom,
0: não diria isso Mas sim uh, e gosto de miúdos E é preciso dizer, eu gosto de miúdos Eu gosto sobretudo de adolescentes Que sabe que é quando eles são mais difíceis, teoricamente não? É? Pronto, eu costumo dizer que falar com um adolescente É a mesma coisa que dar banho a um peixe Se o adolescente não for teu filho É diferente E uh, eu tenho essa enorme Porque lá está O que é que é um adolescente? É uma construção e uma distribuição diária Se tu estiveres disponível para ouvir Hum, é quase uma novidade hoje em dia. Percebes que eu quero Porque dizer? Eles também não têm esse não tempo tem, de escuta. Tem, não, não tem. Que mãe foste tu enquanto mãe de
1: dois adolescentes? Já lá vão, já lá vai a adolescência, claro.
0: Bom, já lá vai há muito, meu Deus. Olha, o mais velho foi uma adolescência em guerrilha. Portanto, eu tinha uma máscara de gás. Tinha uma mochila com um kit de sobrevivência. Ele também tinha uma máscara de gás e um kit de sobrevivência para sobreviver à mãe que tinha e eu ao filho que tinha. Foi difícil. Foi de competição, de de guerrilha. Pronto. Passou. Apaziguou-se. É um homem, faz 28 anos, é um homem. É um homem crescido, com uma ótima caixa de ferramentas que terá, obviamente, os seus traumas com a sua mãe, mas que tem uma ótima caixa de ferramentas e e eu acho que isso se vê no percurso dele. O mais novo teve uma adolescência bastante mais pacífica, sendo ao mesmo tempo um desafio, porque ser pacífico não quer dizer que seja fácil. Portanto, eu tenho dois filhos muito intensos, de maneiras distintas, mas muito intensos. Muito observadores, muito rápidos de raciocínio, E depois, a adolescência foi particularmente complicada porque as pessoas da nossa geração, e acho que tu perceberás isto muitíssimo bem, nós exagerámos na comunicação com os miúdos. Portanto, quando chegámos à adolescência dos miúdos, os miúdos achavam, e bem, que tinham sentido de paridade na comunicação connosco. Achas que deve haver limites? Eu acho que se calhar calhar Eu devia ter posto alguns limites Se calhar sim Se calhar aquele momento em que eu disse Pela primeira vez Espera aí, eu não sou a tua colega da escola Se calhar estava desajustado Daquilo que eu tinha feito para trás Por isso te digo que Não foi fácil para ninguém Porque para eles também não pode ter sido fácil
1: Conversa-se
0: sobre isso hoje em dia. Conversa-se. Eu escrevi um livro, aliás, muito uma história incrível, eu já a contei várias vezes. O livro chama-se Contra Corpo, e eu achei que estava a resolver a minha vivência da maternidade ali naquele momento da adolescência. E então decidi dar o, o, o livro ao Sebastião, que é o mais velho, e, e passado um dia, ele eu disse-lhe: bom, se alguma destas coisas te de me por favor, diz-me, eu não tenho necessidade nenhuma de publicar. Sou eu a resolver-me comigo. E o Sebastião vem ter comigo e diz-me, olha, ela, que é a mãe da história, é igual a ti. Ele, o rapaz, adolescente, tem nada a ver connosco. Podes publicar à vontade. Veio mesmo livrar a minha mãe e a minha mãe liga-me e diz-me, olha, ela é igual a ti. E ele é igual a ti na adolescência, na tua adolescência. Portanto, eu na verdade estava a fazer um caminho Tu estavas a fazer uhum. uma projeção não é engraçado. E Sem noção um... Eles nunca se viram ali refletidos? Não, não, eu acho que Houve uma altura, o Sebastião disse isso uma vez E eu compreendo, houve uma altura em que ele me disse Eu não vou ler já Alguns dos teus livros porque eu sei que vou lá encontrar Coisas que são nossas E eu não estou preparado para isso E eu sempre respeitei isso, nunca lhes impingi Livro algum Ah um... Porque esse é um lugar sagrado, mesmo que ele seja uh, exposto Sim. diante dos olhos do, do leitor, que, não é? Sabes que a Agostina Bessa Luís dizia, não é? Quer dizer, Não, se pode, não, não é possível escrever se não espantarmos o fantasma da família. Claro. Senão, enfim, estamos limitados e aprisionados. O que é que este vai pensar? O que é que aquela vai pensar? Não é? A minha avó que me dizia, os teus livros têm sempre sexo. E eu respondia, pois, faz parte da vida. da Dela, não. Era outra geração, era outra coisa.
1: E em que não se diziam sobre todas as coisas, não é? claro. Bom, estás a falar do Sebastião, Sebastião Bugalho. Como é que o vejo, Patrícia, a crescer em termos de comentário político? Telefonas
0: no fim a fazer reparos? Não vejo. Não (risos) vejo. Não vejo, ele sabe que eu não vejo, eu não vejo televisão. A esse nível, nível, nunca vi. Não não vejo agora, é nunca vi. Não, não, Não encontro... Grande consolo na televisão, confesso-te. Nem grande alimento, nem grande estímulo intelectual. O Sebastião é um homem muito válido, trabalha muito. Concordamos que discordamos em muita coisa. Sempre foi assim. Sempre se bateu política em casa. Sempre, é verdade. É aquilo que ele gosta. É aquilo que ele gosta. E está muito apaixonado pelo aquilo que está a fazer e eu isso compreendo porque eu, quando estava nos jornais também estava muito apaixonada por tudo aquilo não é? o jornalismo no início aquilo um... mas dito isto eu sou só mãe dele percebes o que eu quero dizer não sou chefe de redação dele não sou comentadora dele não sou júri não sou nada isso não dele. fazes revisão claro não, não. Hum,
1: tu foste uma mãe és uma mãe protetora uh... Pelo que me disseram. Mãe protetora, mas que os deixou ir à vida muito cedo e bem preparados. O que é que ensinaste aos teus filhos que te parece
0: primordial? Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Todos os dias, desde sempre que os deixei na escola. Sempre. Isto é primordial. Eu acho que uma das coisas que eu gostava muito que ambos tivessem hum, e acho que ambos de alguma forma, sim, têm isso é a noção de que a gentileza a simpatia, a bondade, o sorriso vale mais do que qualquer outra coisa porque é é o mais importante a tua vida é o outro não és tu, é o outro Ah, o outro que pode ser teu espelho pode ser teu eco enfim, pode ser hum, hum, eu acho que eles têm isso Acho acho que têm os dois isso, de formas distintas, mas acho que sim. Isso já veio dos teus pais? Sim e não. Sim, os meus pais são. Falávamos das gerações que não não diziam as coisas. Os meus pais são muito novos, têm muito pouca diferença de idade para para comigo. Quase será casado aos 15 não é bem, mas é é quase. Minha mãe tinha 18 anos quando eu eu nasci, ia fazer 18 anos, tinha 17. Portanto, o meu pai é mais novo que ela, seis meses. Portanto, repara, tinha 16, entretanto. Percebes? Eram muito miúdos. E eu acho que eles também andaram à procura de perceber o seu lugar no mundo. E, de repente, tinham ali duas crianças, não é? Porque dois anos depois nasceu o meu irmão, Pedro. Eu acho que eles... Foi uma luta. Eu acho que eles são uns avós extraordinários... E acho que foram os pais que conseguiram ser. E eu hoje respeito isso imensamente. Acho que a ideia do outro, a ideia da bondade, da urgência da bondade, da gentileza, é uma coisa que vem do meu tio avô. Porque era um homem que. Era um homem que que já era velhinho quando eu nasci e que que privilegiava o, o outro. E eu acho que aprendi com ele.
1: É muito curioso porque tu falas de luta em relação aos teus pais Hum. e e utilizaste um termo semelhante para falar dos teus filhos na adolescência, combate, enfim. Guerrilha. Guerrilha. Hum. Guerrilha e luta. É por isso que tu tu gostas tão pouco da ideia do conflito, porque queres viver agora apaziguada.
0: Sim, sim, talvez. Quer dizer, já chega. Já, chega, já não sabe, está já... O kit de sobrevivência já não está lá preparado, não é? Não, quer dizer, o kit de sobrevivência está sempre connosco Claro que sim E nós temos momentos de adversidade na nossa vida Em que pensamos que não vamos sobreviver Temos maleitas, temos doenças, temos notícias Temos mortes de pessoas que nos são queridas uhum. Temos tanta coisa que nos deita ao chão Que eu acho que tu consegues sempre Tens sempre que dar a volta Estás mal, tens que passar a estar bem Eu disse uma vida inteira aos meus filhos Vais morrer e não sabes quando Portanto, é nesta birra que queres desperdiçar as tuas energias? É que se calhar... Hum? E eu penso nisto todos os dias.
1: Não há, não há tempo para ser. birras? Não há
0: tempo para birras, não há tempo para amus, não há tempo, nem sequer há tempo para o ego mexido. Percebas? É fixe ter ego. É fixe ter uma certa vaidade, ter uma um, ambição, claro... Até egoísmo, que é bem, claro Tudo isso é muito fixe, depende da dose Óbvio, não é? Pronto Mas Tens que viver isso da melhor maneira possível E, e com a maior disponibilidade possível Porque caso contrário Estás sempre sangado com o mundo, é? Para quê?
1: E é sempre o mundo que tem culpa e não queres tu Boa. Patrícia, queres ser lembrada pela tua obra Ou pela pessoa que és? A
0: conciliadora nata, a leal E a observadora eu quero ser conhecida como... Estás a falar, se me escrevessem um habituário. Sim. Morreu Patrícia Reis. Uh, quando, eu, quando eu morrer, vão dizer que morreu Patrícia Reis, filha, mãe do Sebastião Bugalho. Uh, tipo, <risos> lá na Cabral com o Miguel eu... e o Paulo. Não, eu acho que eu prefiro ser conhecida como uma boa pessoa. E eu faço o que posso para ser uma boa miúda. Ainda agora, aos 52 anos. É um... Enfim. É um objetivo.
1: Apesar do mundo estar no tal impasse, há, há muito há muito por fazer para fazer.
0: Há, ah, há muito por fazer. Muito. E neste momento vivemos. Nós não temos ainda a noção do que é o impacto da pandemia. Nós achámos todos tão ingênuos, tão, <risos> tão românticos a ideia de que ficaríamos melhores. Eu não tenho a certeza que tínhamos ficado melhores. Acho que as pessoas estão muito zangadas, muito houve, tensas. Houve muita muito, tristeza. Muito, não é? Muita tristeza. Uh, muito mais viradas para dentro muito mais individualistas e são tudo processos adversos à, à, à harmonia e tu precisas de harmonia e que, e que podem não se mostrar
1: uh, logo Sim, e não se mostram logo claro. e, portanto as consequências ainda estarão para vir, veremos Patrícia, o que é um dia bom para ti?
0: um dia bom para mim é um dia em que acordo na minha casa na minha cama Faço um pequeno almoço, passei com o meu marido Lemos uns livros, ouvimos uns discos Vamos ao teatro, vimos um filme Gostas muito do teu território? Gosto muito do meu território, gosto muito das minhas pessoas Jantamos com amigos, não fazemos nada Abraçamos o nadismo, que é uma expressão que existe lá em casa Vamos abraçar o nadismo Gostamos muito das nossas pessoas Temos muito a ideia... De que as nossas pessoas têm que ser valorizadas De que as relações têm que ser trabalhadas Que não basta ser amigo de alguém Que não se vê durante 10 anos não é? e depois, Ah, mas este que é um grande amigo meu Qual é o grande amigo teu? Há 10 anos não sabes dele, sabes lá Das dores, das alegrias Essa partilha é fundamental Tem E sim, se cultivar é... a amizade sim. Precisa de ser sim. muito alimentada sim. A amizade é a melhor forma de amor Portanto, como todas as relações dá trabalho Claro, tens que estar disponível claro, obviamente. E tens que voltar atrás para perguntar uh, Onde é que
1: erraste muitas vezes? Porque às vezes erramos com os amigos, falhamos, enfim.
0: Claro, mas eu acho que tu precisas ter... Mas já precisas ser honesto contigo própria, o que é muito difícil. Repara, todos nós achamos que somos inteligentes Que temos um sentido de humor E que nos vestimos bem Não há ninguém que eu conheça que não ache isto de si próprio Ora, é impensável que há pessoas aí na rua Que se vestem muito mal, desculpem lá E há pessoas que não têm o mesmo sentido de humor há pessoas que há se riem momento errado que, devem... que é pior ainda Pronto. E há pessoas que devem tudo à inteligência Portanto, isto não é uma coisa transversal Portanto, tu tens que ser honesto Contigo próprio e poder dizer Aqui tive mal E isto não te beliscar a terapia ajuda muito neste processo de autoconhecimento, claro, não é? claro. Pronto. Mas tens que ter essa capacidade. Patrícia, ainda vamos conversar mais um bocadinho no
1: podcast, aqui na Antena 1, vamos despedir com mais uma canção. Uh, eu acho que é uma das melhores bandas sonoras de sempre, Sim. mas foste tu que escolheste One from the Heart, o Tom Waits com a Crystal, Crystal Gale. Gale. É, é maravilhoso. Uh, também iria para a Ilha Deserta? Também, claro, também. também. Vamos ouvir ouvir então, muito obrigada e falamos ainda um bocadinho. A escritora e jornalista Patrícia Reis hoje no Fala com Ela... Que lado acaba por pesar mais? Já aqui falámos da escritora, uh, uh, a escritora uh, não muito disciplinada, a escritora não, livre, escritora livre <risos> uh, já aqui falámos da jornalista, uma vez jornalista para sempre jornalista, que lado é que acaba por pesar mais? Se tivesses que te identificar, Patrícia Reis, escritora ou jornalista? Quando me perguntam
0: a profissão, eu digo jornalista. É uma maneira de ver o um mundo, Inês. Tu não... Tu não estás jornalista, tu és ou não és? Não é? Tu estás ministro. <risos> Pronto. Só para ficarem cientes, senhores ministros, estão um ministros, não são um ministros para todos sempre. Tu és jornalista, tu és jornalista, é uma forma de ver o mundo, é uma forma de, de interligar coisas. De observar, de observar, de observar. muito. muito. Sim, sim,
1: sim E também nesse aspecto de estar atento ao outro, portanto, quando Lá se está. observa, não é? Lá está, portanto, sim, eu escrevo jornalista. O o que é feito do podcast
0: um género de conversa? Estamos a preparar uma segunda temporada Mas deixa-me dizer-te que tem sido um processo muito feliz Porque temos conversado com mulheres extraordinárias tu incluída no pacote Mas várias outras, diárias muito distintas E acho que também tem sido um ensinamento Sabes, uh, Retiram
1: sempre qualquer coisa sempre. De uma conversa daquelas é, é
0: incrível, é sempre isso essa possibilidade de aprender é fascinante não é? O jornalista também é isso É estar disponível para aprender Pelo menos na minha ótica não é? um, e, e tem sido incrível Portanto estamos a preparar a segunda temporada e, e, e aí vamos nós Não sentes falta daquela
1: efervescência Do jornalismo, das redações Sim, uh... às vezes tem
0: um, um bicho dentro, não é? que gostava de sair cá para fora E dizer, eu vou para a Ucrânia não é?
1: Claro que sim, como não Como disse uma vez o Mário Zambujal Aqui não fala com ela Aquele tempo em que as pessoas estavam todas numa redação E perguntavam, olha lá, como é que se escreve E não se ia ao sim. Google, porque não existia Não existia a né? Google, eu sou e, desse tempo não é? Claro, e é. eu também
0: uh, E, e portanto, toda a gente fumava é? <risos> Toda a gente se ia palavrões <risos> e, e vivíamos ali Porque era a nossa vidinha Era tudo muito intenso Não é? Era. Pois, eu acho que esse jornalismo não existe Existe há outra coisa uh, E deve ser bom Certamente para as pessoas que hoje vivem O jornalismo nas redações uh, Tu hoje e, trabalhas Muito mais sozinha do que eu a Eu trabalho muito sozinha Muito, muito. mesmo uh, Eu fechei a minha empresa durante a pandemia Em 2020 e, e portanto estou sozinha Eu, o cão e as cabras Que passam ao fundo do terreno a distribuir conteúdos conteúdos agora conteúdos conteúdos é uma palavra a fazer coisas a fazer. e às vezes sem fazer nada eu hoje tenho o privilégio eu sempre tive o privilégio do tempo de perceber que o tempo tu recuperas tudo recuperas a saúde recuperas a amizade recuperas até o amor mas o tempo tu não recuperas o tempo acabou não é? acabou está ali desperdiçaste foi acabou já não vais voltar a ter e eu sempre tive um bocadinho o tempo na mão o meu tempo na mão, que é Eu hoje não me apeteço e, e podes fazê-lo Posso fazê-lo e isso Com é um, as é um, vantagens e desvantagens sim, de ser é freelancer um, não é? é um que grande tesouro É, 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 é um é tesouro imenso não é não, Às vezes não é um tesouro que te garante oh, Enfim, no, no fim do arco-íris Um pote com dinheiro para viver Mas lá está, naquele é dia não vai dar É uma escolha tudo é uma escolha.
1: Tudo é uma escolha, claro que sim. Um, no meio existe tudo e com, com esse rigor, essa acutilância. Um, alguém dizia, alguém muito próximo dizia: Pois, mas ela andou na escola alemã, não é? <risos> uh, o, que, o que é que a escola alemã ensina uh,
0: para termos. É uma organização mental, Inês? É. É só isto. Eu, é preciso fazer 10 coisas. Eu consigo fazer 10 coisas. Morro a seguir claro ok mas faças 10 coisas eu consigo e fazes com paixão isso também foi ensinado não eu acho que isso não tem nada a ver com a, a escola alemã era um sítio difícil era um sítio competitivo era um sítio difícil ah, mas mas aquilo fica lá a ideia da responsabilidade por exemplo eu não me atraso nunca na escola alemã havia uma coisa chamada que era a semana da pontualidade eu nunca me atrasei Nunca. Era às 8 h era Às 8h05, sentada na na minha mesinha, não é? Com com já com as coisas todas fora. Pronto. Isto é escola alma Portanto, como imaginas, tenho apanhado grandes secas, porque em Portugal as pessoas chegam sempre atrasadas. Mas não é só isso. É é preciso fazer. Eu não sou de engonhar. Não deixo para amanhã o que posso fazer hoje, de facto. E isso, sim, é o bicho da responsabilidade. Isso é um bicho que fica lá fica lá. Quando tu menos queres, ele está lá. E quando tu produzes muita coisa, e às vezes com equipas, tu precisas de ser metódico e organizado. Uh, é uma vantagem. Quando é que soltas o bicho da
1: responsabilidade? Sempre. Sempre. Está aqui neste momento, olha eu não, Sempre. Quando é que o soltas no sentido Quando é que deixas de ser responsável Quando abraças o nadismo Quando tu... abraço o nadismo, claro Quando abraço o nadismo não sou nada responsável não me, é vou a saber. Se... não me vou esquecer do nadismo não, não. Abraçar
0: o nadismo é uma coisa muito, muito, muito boa Porque eu aprendi que preciso disso
1: Para equilibrar esse lado Sim.
0: Eu Houve um momento em que tive que decidir Se queria ser uma... Vamos pôr entre aspas, como é um podcast Temos que pôr entre aspas figuradas Em que se queria ser uma uma pessoa ativa na praça Uma escritora, uma comunicadora O que vocês quiserem, é-me igual Ou se eu queria ser mãe e depois mulher de E eu escolhi ser mãe e mulher de Com muito gosto É uma escolha minha Entre estar com o meu marido e ir à feira do livro eu prefiro estar com o meu marido. Há muita gente que não percebe isto. Eu tenho pavor a lançamentos de livros. Pavor. Porque tenho pavor a multidões. Portanto, é uma coisa de contenção. O que é que faz a multidão e o pavor? Faz com que eu fique mais nervosa. Quando eu fico mais nervosa, tal e qual como a minha mãe, dá-me para o sentido de humor. Começa a parvar. Deves ter visto isso no podcast que fiz contigo. Eu, quanto mais nervosa... Mais disparado sai Não notei é Não notei, não, não notei não <risos> mesmo não. Mas, Sim, pronto Mas isto para te dizer que Eu tenho as minhas prioridades muito bem definidas Hoje em dia Que bom, tenho mesmo E o amor é um sítio incrível para se viver Obrigada Patrícia Obrigado eu. <risos>